Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 183. Det är fortfarande semestertider, jag befinner mig på Gotland, sista själva den dagarna, sommarlovet är på väg mot sitt obenhörliga slut får man väl lov att säga. Hur känner du då? Är det skönt eller är det deppigt? Nej, alltså jag tycker att det är, jag hatar förändringar så jag tycker att det är deppigt. Jag tycker ja. att det är... Jag gillar ju sen när det väl är liksom typ november och när man är inne i det. Jag tycker liksom inte riktigt om... November? Ja, men jag tycker inte om någon övergångsfas. Förstår du vad jag menar? Jag vill att det ska vara antingen eller. Jag, även om jag kan i stunden njuta kanske av en vacker höstdag i oktober ja. och sådär. Men jag kan inte se fram emot det nu. Nu vill jag mer in, alltså, nu vill jag mer så här in och köta i vintern typ. Uh, inte hålla du, på... Du är inte klok. Alltså jag längtar så otroligt, det, det här börjar ju, det är såna här terminstartstider, det har alltid varit det bästa jag vet, när jag var barn då fick jag en klump pengar så åkte jag in till stan med någon av mina stora systrar och köpte så här kläder på JC och kanske en ny ryggsäck och sen började man äta kräftor och så började luften bli alldeles hög och klar och krispig. Och så börjar man tänka så här allvarliga tankar. Ja. Eh, och så blev det vardag. Jag älskar det. Ja. Särskilt nu när man har barn. För att det jag börjar uppleva nu är att sommarlovet har nått en väldigt, väldigt kritisk punkt. Okay. Det har ju pågått i evigheter. Mm. Alltså hur länge? Typ fem veckor eller någonting. Ja, det känns så. Jo, fem veckor och, har jag varit här. Alla så här sommarlovs eh, trumfkort har vi gjort. Vi har gjort massa mysiga saker. Vi har varit i Hudik och badat jättemycket. Och vi har varit i Italien och sådär. Och eh, nu orkar vi inte... Nu är vi hemma i Stockholm. Mm. Det är en dryg vecka kvar till barnen börjar på förskola och skola. Och eh, vi orkar inte göra någonting mer. Det är en inbjudan till min syster i Småland i Fälgersbo. Där hon håller till just nu. Men vi orkar inte åka dit. För det har varit så mycket resor känns det som. Ja. Så, så därför är vi hemma. Men här hemma. Att vara hemma. Det känns ju väldigt så här, trångt och klaustrofobiskt. När man har haft så mycket rymd. Ja, hela sommaren. Ja. Och uh, saker dras fram hela tiden. Och det blir väldigt, väldigt stökigt. Uh, 5000 gånger per dag. Och man är inte rustad för det på samma sätt som tidigare. För Italien var ju så lätt och njutbart för att barn hade så få leksaker så det blev aldrig något stök. Man kunde bara chilla och man kunde gå ut när de var inne och eh, vice versa. Ja. Här är man liksom mer bunden. Och sen är det också så att det, sommaren har ju gått så långt nu så att eh, deras dygnsrytm är så förskjuten som den 
någonsin kommer bli. Uh-huh. Vad betyder det? Igår, så, ja, igår somnade Rut klockan 12. Okej, okay, men då är ni inne i det här som ni var i runt eh, nyår. Alltså, det spårar ju alltid ur för er. Det börjar ganska bra. Uh-huh. Sen, så är det liksom, sen så är det som att det tippar över och så blir det liksom mayhem. Det är... <laughs> ja, men jag tror att... Eh... Barnen har väl så här sena biologiska klockor typ eller något. Ja. De drar åt det hållet. Ja. Och det funkar ju när man, när man är i, i Italien eller i Hudik. Då sitter man ute och eh, pratar. Och kanske tar ett kvällstopp. Och barnen springer runt och leker och så här. Ja. Men när man är hemma då vill man ju ändå sätta igång och titta på film. Eller göra något sånt. Just eller läsa det. en bok. Just det, vid just klockan nio. Så då är det tre timmar av att försöka lägga. Igår spårade Rut fullständigt. Alltså du, det var ändå så att ni försökte lägga tidigt och sen så liksom drog det upp tid. Ja, jag satte igång läggningen vid nio. Okej. Okay. Så det var ju tre timmar då. Det är ett misstag. Jag tror man måste lösa det genom att inte ha några läggningar alls. Ja, men är det inte så också att för att komma tillbaka, det är inte kvällen man ska sätta in stöten. Det är ju veckor om tidigare. Så, att de, så ja. har man en jobbig dag när de blir trötta på kvällen. Och så, alltså, att det är så man måste göra. Och det är ju där eh, förskola och skola kommer in i bilden. För då på ett naturligt sätt så kommer man in i det för att då tvingas man själv och barnen upp liksom. Ja, jag tror för att göra det så enkelt som möjligt för sig själv så ska man eh, ge upp illusionen om någon läggning nu. Utan lägga dem i, i sängen med en iPad och sen väcka tidigare och tidigare på morgonen. Ja, jag tror att det är helt rätt väg att gå. Vi har ju, alltså, eftersom vi har Joel så blir man ju aldrig, och man har ju aldrig varit en sån här, här riktig nattuggla och en riktig sjusover. Även om det har blivit liksom mer åt det hållet nu än vad det var för några år sedan. Men Jojo är ju som småbarn, många småbarn är, alltså vaknar ju vi runt 6-7 och somnar ju 7 på kvällen. Så att han, han, har ju den, han har ju den rytmen liksom. Så, mm. det, så för oss blir det verkligen två parallella världar alltså att man har... Ja då går det inte att, att mannen spårar ur heller Och lägger sig tolv Nej det funkar inte Det funkar inte heller att vi spårar ur För att en av oss måste ju upp Så här som när man har småbarn En måste ju upp tidigt mm. Så det, det blir ju det här Och det har jag pratat om många gånger i podden Det här, alltså Lex min första sommar Som småbarnspappa när man var uppe Och hällde i sin flaska vin Och sen så skulle man upp tidigt på morgonen Med en, en bebis och gå någon promenad Och sådär det klarar jag inte av längre. Min 35-åriga kropp säger ifrån. Men eh, det, det, det är så här dags på sommaren som jag börjar hitta på någonting eh, som är konstigt. Alltså förra sommaren vid den här tiden, när det kändes som att nu har som, sommarlovet går på övertid. Ja. Jag klarar inte av med sommarlov nu. Ja. Då, det var ju då jag började med min cigarrgrej. Ja, just det. Så då rökte jag jättemycket cigarrer och satt och läste om cigarrer och beställde cigarrer. Och nu verkar det som att det kanske blir att jag, att jag plågar mig själv fysiskt. Igår gjorde jag ett träningsupplägg som heter 10 gånger 10 mm. marklyft. Det är att man gör 10 alltså, sätt, 10 omgångar med 10 repetitioner i varje sätt. Ja, just det. Och jag gjorde det på ungefär 60% av min eh, maxvikt. Så det blev det 120 kilo och 100 lyft då, det vill säga 12 000 lyfta kilo. Vilket var fruktansvärt jobbigt. Det var så jobbigt så att eh, det gick inte att hitta någon lättnad i det. Jag prövade att lägga mig ner men då, var, då mådde jag så dåligt när jag låg ner så att jag ställde mig upp. Så jag lägger mig ner igen men just det, det, det gick ju inte för jag mådde jättedåligt då. Sen var det som att man förstörde serotonin, serotoninet i huvudet. Så att man bara kände oändlig tom, tomhet och sorg efteråt. 
Men det, det, det låter ju inte riktigt som att det kan vara ett intresse eh, som du kan plocka upp på sam, med samma intensitet som... För att dina tidigare sådana träningsrelaterade eh, manier har ju mer varit så här gå upp 10 kilo, vilket innebär att du har typ suttit och käkat chips och tränat ja. lite. Alltså det känns ju ganska ja. enkelt och kul. Alltså, även om det är så här tidskrävande, men det här känns ju lite mer så här. Björn Dahlig, under svan, späka sig själv. Så på ett sätt som, det är en man som jag inte riktigt känner. Så ifall, ifall det är som du säger så är det ju en ny person som kommer tillbaka efter sommarlovet. Som jag inte spännande. riktigt känner igen. Det var ju inte så småbarnskompatibelt. För först var jag ju då borta jättelänge och tränade. Sen när jag kom hem, vid klockan var typ halv fem, fem på eftermiddagen. Då stupade jag i säng. Så sov jag en halvtimme. Och sen så gick jag upp och hade barnen och sa det jättemysigt och spelade finns i sjön och sådär. Då frågade jag om jag ville vara med. Jag, var, jag kände att jag fortfarande inte tillräckligt skarp i huvudet. Så jag satt helt apatisk och bara tittade på dem i soffan. Det, då vet, då vet man att man inte är helt skarp om man inte kan spela finns i sjön med en sexåring och en treåring. <laughs> ja. Alltså man känner att man säger fan min intellektuella kapacitet, jag, jag hänger inte med i det här. Och också själva principen för spelet är svårt att förstå. Så här, ja. Alla dina kungar, man tittar på sina kort och man bara ser, vad är det du vill ha av mig? Jag förstår inte frågan. Och vad, om jag nu har en kung, vad ska jag göra med den? Eh, och om jag inte har en kung, vad är det som händer då? Och hur ser en kung ut? Vem är jag? Och så somnar du om igen bara. Ja, men Iris försökte visa mig så här, kolla vad bra kort jag har pappa. Jag fattade inte på vilket sätt de var bra eller vad hon skulle göra med dem. Eh, så det, det var ju lite alarmerande. Eh, men Förra sommaren var så annorlunda för då var det ju att eh, Sara började jobba tidigare. Så jag var ensam med barnen på slutet. Eh, jag gick in i någon slags eh, hårt arbets... Eh, eller hänga med barnen på egen hand mode. Och sen så började de bara på förskola helt sömlöst. Och då kom en värmebölja. Så mitt jobb var ju... Alltså det var mest så här planering och typ. Jag läste grejer och så. Så då satt jag bara vid Vita Bergs klipporna. Vita berg, kolla, fortfarande så säger jag dum i huvudet. Ja, men det är roligt. Det är jättejobbigt. <laughs> jag har inte återhämt mig efter passet. Det är fortfarande dum i huvudet. Vintervikens klippor, var det Vita, berg, eh, Vita Bergsparken tänkte jag på. Men jag var vid Vintervikens klippor så satt jag där en vecka och blev jättebrun. Men det som händer nu, det är att eh, vi är, vi är lediga tillsammans, Sara och jag, tills barnen börjar. Men då åker hon till Rio. Just det. Eh, för att kolla på OS en vecka. Och sen är det väldigt oklart för Iris ska ju börja på först fritids två dagar mm. och då verkar det, alltså den informationen man har fått det är så här, ja eh, det är ju bra om man är med fast man behöver inte vara med och man kan ju skola in lite om man vill eller ja det behövs inte men det är ju väldigt bra om man gör det. Ja just det. Eh, och sen är det två dagar sen börjar skolan och då är informationen. Ja, alltså man behöver ju inte skola in men de flesta kommer väl göra det men det behövs inte men det är bra om man gör det fast det behövs verkligen inte. Nej, jag eh, tror... Det, att, men kommer det vara svårt att veta men kommer, Iris, kommer Iris ha några förskolekompisar med sig upp? Ja, det finns typ fem stycken i klassen som hon känner sin tidigare. Ja, men det, för det underlättar ju. Jag förstår vad det var för mannen, för han har också en fem, sex personer. Och det, 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 de tutade väl bara igång, som, om jag minns saken rätt. Var du inte med någonting då? Nej, det var liksom... Nu var jag ju inte med... Som jag minns det så var jag inte med på någon fritids innan. Alltså att han, utan när han började så var liksom själva skolstarten. Eh, att ja. det var upp, då var det ju upprop, så var det. Då var man ju med. 
Det var ja. ju sån här första uppropsdag Och då är jag, Gud, om Li lyssnar nu, vilket hon antagligen gör Så kommer hon väl skjuta mig för att jag inte minns allt det här Men som jag minns så var det väl lite så här upprop Och sen så typ gick man hem Eller förstår jag vad jag menar, att det var liksom Eller var det så? Gud, det här är ju, Li får väl höra av sig Men det här oroar ju skit med mig För att jag vill ju verkligen då första veckan så här Sätta igång och arbeta ja, Särskilt när Sara är borta Men sen Rut kommer också börja på en storbarnsavdelning ja. Det är ju på hennes vanliga förskola Så det är liksom ingen dramatisk grej Men det innebär att Man kommer inte kunna säga så här Jag lämnar till frukost ja, just det. Utan det är mer så här Vi tar det försiktigt i början ja. Så att he- hela den första veckan är ju eh, Ansträngande då Eftersom barnen precis ska in i Nya gängor ja, Och det. försöka ställa om dygnsrytmen Och Sara är borta Och jag vet inte vad som förväntas av mig Och kommer förmodligen inte få jobba så mycket Nej men det är väl, det, det är väl bra att ha den inställningen För du har inga föreläsare och sånt inplanerat eller? Nej, Nej. Men däremot så är jag ju Stressad som fan över grejer som jag borde gjort Innan Jag blev ledig <laughs> ja. Alltså jag är ju typ, nu, Om jag var typ en månad sen Med vissa grejer då så är ju tre månader sen med dem nu. Ja, fast det funkar inte så. Alltså två månader på sommaren är väl bara en månad annan tid. Okej, okay. alltså, så är fortfarande en månad ja, sen. Ja, kanske en och en halv, två. Ja. Men inte tre. Ja, ja okej. Okay. Det är Nej. inte så enkelt. Men äh, det, jag tror ta det lugnt och softa den här första veckan. Men jag tror det vi ska försöka göra det är att besöka... Alltså, smart grej som åker på sommaren det är, Vi har ju en ny bil som vi älskar att åka i. Ja. Så vi kan åka runt med den. Och söka upp nya badplatser ja. Och så ska vi också till kolmården Ja Dock så är det så här jätteansträngande också Man har inte så mycket energi nu så här i slutet på sommaren Nej. Men vi ska klara det, ja, men det, kommer vi det. Ska klara. På något sätt ska det gå Vi apropå lite så här kritiska punkter Och sommarlov och annat så Igår var första dagen på länge sedan Det var mulet här Då, mm. och, 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 Så att det var, var lite så här mulen stämning. Du vet hur det kan vara. Det har varit lite soligt ganska länge och sen så blir det lite mulet. Och så vi staplar lite ved och liksom... Sen började vi gå lite runt i cirklar och man visste inte vad man skulle göra. Så vi bestämde oss för att åka till eh, Sandviken som är närmsta stranden. Här där de har en eh, ganska bedagad... Eh, vad heter det? Sån här vandrarhemsanläggning som är jätteskärmig. Mm. Och sen så har de ett fik som har otroligt god mat. Alltså den är ju... Maten, om, om man... Det är som... Ja, man blir väldigt förvånad över att en sån anläggning serverar mat eh, med sån klass. Eh, ja. Alltså det är riktigt fint käk liksom. Så att de, och de har en jättegod hamburgare. Eh, med man får på fritt och sådär. Så bestämde vi oss, nej men vi åker dit nu med alla ungarna. Då var ju min syrra och... Ändå fint beskrivet så här. Så man, man har jättefin hamburgare. Man får på en fritt och sådär. <laughs> ja men det är ju lyxigt ja. <laughs> Men det säger väl en del av min kulinariska kunskap Jag kunde inte beskriva det bättre Nej men det är syltad lök, det är liksom briochebröd Det är fint, oh ja. väl genomstekt kött Alltså av god kvalitet Det är en hemmagjord majonnäs med lite chili i det alltså, och, och pomfritten är alltså, alltså är verkligen handskurna så att säga det är inte några färdiga liksom, eh, pommes som man har hällt ner i någon gammal äcklig frityrolja utan det, det, är fin, det är fina grejer eh, det, var väl det är det. väl så på Gotland kan man tänka sig alltså för det är så mycket fina sommargotlänningar från Stockholm så ja. att om man har några etablissemang där så tänk om 
Alex och Sigge skulle komma dit. Ja, just det. Sen har man så här maskinpommes. Ja, man vet aldrig. Det går ju inte. Nej, men det som är roligt med de här är de driver ett fik också. Det är två systrar. De driver ett fik här i en, i en gammal skola. De tog över den här kaféverksamheten förra sommaren var det väl. Och då försökte de liksom servera lite mer alltså kinoasallader och lite sånt där. Men de har nu förstått att de är på en camping med en, en vandrarhem och så här, det här, här vill folk ha börjare. Så att nu har de börjat servera Klart. börjare. Men de gör det liksom med Jävligt, jävligt fina hamburgare. Men eh, då kom vi dit i alla fall och det var ju muligt så att eftersom det här är lite strandetablissemang så var det ju inte så mycket folk där. Det var tomt faktiskt. Eh, vi var de första, vi var lite tidigare på lunchen också, vi var där vid halv tolv sådär. Eh, så vi kom in och det var jag och min eh, syrra då, hennes två ungar och min svåger eh, och mina två barn och, och så vidare. Eh, och alla barn hade bestämt sig för att Uh, det, här, det här ska vara lunchen från helvetet För alla inblandade Så att de mm-hmm. Mannen gick bara och skrek om godis För att uh, Han hade blivit lovad Att de skulle åka på eftermiddagen Och köpa godis Som de skulle få eftermiddagen Så han alltså, Och han uh, Det finns ju ett test Marshmallow-testet Känner du till det? Ja. ja För er som inte känner till det så går det ut på att man eh, Sätter barn i Jag tror det var 5-6 års ålder eller någonting I ett rum Och så får de, om det är en marshmallow då antar jag, Eller någon, någon typ av godis eh, Och så, så här, om du väntar Nu får du rätta mig om jag har fel Men 10 minuter, en kvart eller 5 minuter eller vad det var Så får du en till om du väntar med att äta upp den här eh, Och de flesta barn kan inte vänta Utan de käkar upp den direkt Och de har mm. sett att de som Väntar med att äta upp har sen, eh, eh, Får sen bättre betyg Och eh, det går lite allmänt bättre för dem eh, Liksom skola och sådär Man har liksom eh, Mer utvecklat konsekvens Nej. Man har, har man in, tillhör inte den skaran <laughs> Nu kan jag säga För att han, eh, han, han Han vill ha nu Även om det betyder att han inte får någonting sen eh, Vare sig det är så här, får, Tar du den här godisbiten nu så får du ingen glass Sen efter maten och sådär Så nej, det är skit jag vill ha godiset nu hur som helst, han skrek hela tiden om det här med godiset och det slutade med att jag blev så trött på honom efter så många tillsägelser så jag tog honom på axeln. Alltså vi satt ju utomhus i så här strandservering liksom, eller inte, utan det är liksom uppe i, i skogsbrynet ovanför stranden så att det är liksom lite tallar runt omkring. Så jag tog honom Men på axeln. Men fanns det andra gäster där? Ja, då hade det kommit, det är bra att du frågar det, för då hade det kommit ett äldre par, oh, eh, alltså i 65-årsåldern eh, och liksom om han... Ja, man ser ju hur de tittar på våra barn med vämjelse och med oss med förakt. Alltså illa då. Att det, det här är för att barnen håller på och tjatar. Så det med att jag tar mannen från hans stol, lyfter upp honom, lägger honom över mig på axeln, går 50 meter ut i skogen, ställer honom där och bara går därifrån. Eh, och sen går det och sätter mig igen. Han smyger tillbaka sen, men då har han ändå förstått att, att det liksom, nu måste jag nog lugna ner mig. Och då precis när jag kommer tillbaks, då kommer Jojo utspringande från fiket. Och så är det liksom en, en trappa ner från den. Oh, och han liksom bara faller handlös ner för den. Och man tror att så här, nu, har han, nu har han krossat skallen. Men han har bara fått lite skrapsår. Eh, och då precis när jag ska ta upp honom. <laughs> eh, och gulla med honom och trösta honom och stoppa in upp. Då kommer eh, Ivar, alltså min, min yngsta, eh, min yngsta eh, systerson, ut från kiosken med typ, fickorna fyllda med god så glassar för han har snattat liksom där inne och kommer ut och, och springer iväg med dem där och börjar tugga på så här mer förpackningar så att man måste köpa dem för att han har lärt sig att om man gör det då, då kan de inte bara lämna tillbaka dem utan då måste de eh, inhandlas smart uh, ja och sen så 
fortsätter och alla barn vill bara ha pannkaka så att när de får in pannkakan så beställer jag köttbullar åt Joel för att han är ju så pass liten så han fattar inte vad att kunna beställa själv så utan då köper jag det som jag tycker att han ska äta och då blir alla barnen sugna på köttbullar direkt när de ser dem så då måste jag mm. gå in och lägga ny beställning på köttbullar fast de redan har fått pannkaka och nu ser jag hur liksom hur det här paret det här äldre paret bara fraktfullt går därifrån de bara lämnar Alltså de kan inte ens sitta de kvar. Inte kvar Nej de kan inte Nej. kvar och se det här eh, Spektaklet ja, Och sen slutar det med Till slut att jag att, vi, att jag får i dem Någon bit mat Och sen så tar jag två barn Jag tar de två äldsta eh, Och så bara bär jag dem till bilen Slänger ner mig bakluckan och åker hem För jag klarar inte att vara kvar där Så jag, tar, jag tänker så jag måste åka hem nu Men jag kan inte, ta, jag kan inte åka tomhänt Jag måste ta med mig två barn För annars kommer de andra vuxna undra vad jag håller på med Uh, ja, så åker jag hem Och sen fortsätter dagen Ungefär på det sättet Ända tills de somnade Ja oh, för fan Jag har hängt runt uh, i Hudik Med uh, en, ett av mina syskonbarn Han heter Nils Och han är helt galen i fotboll nu Och det Är det han som är han sju? Nej han är uh, Ja men han är, som, han är exakt som manne Ja, okay. Han fyller 7 i december Just det. Mm. Han är 09 mm. Han är helt galen i fotboll mm. uh, Tittar på fotboll, pratar om fotboll Lever fotboll mm. På deras eget landställe har de En åker där de har klippt upp En, en, en fotbollsplan Och där står han liksom hela dagen och spelar Och det har smittat av sig på mig Jag har spelat väldigt mycket fotboll med honom mm. uh, Och det är kul för att han Han vet inte hur dålig jag är Nej just det utan han sa till exempel till Iris Vet du hur bra din, din pappa är på fotboll? <laughs> typ som så här, du ska veta att han är bra mm. för, för att jag är ju lika bra som Nils ja, just det. Så då är jag ju väldigt, väldigt bra ja, just det. För han är ju typ bäst i sitt lag mm. Så att det innebär att jag är en gudabenådad fotbollsspelare ja. Och eh, jag lät honom vinna varje match Men, men eh, knappt det, var inga, alltså, det blev liksom så här. 1-0-1-1-2-1-2-2 sådär. Men spelar ni bara ni två mot varandra? Alltså ja. man to man. Showdown. Exakt. Mm. Mm. Och sen är det nog så här faktiskt sorgligt nog att han eller det är inte nog så utan det är så att han är en bättre fotbollsspelare än jag. Men det är ändå väldigt bra att väga tre gånger så mycket och ha mycket större räckvidd och sådär. Ganska stor fördel. Ja, jo men det där ja. känner jag till också. Han är ju en tekniskt bättre fotbollsspelare. Ju snyggare dribblingar så här. Det som de Men... inte har i den här åldern, även om de är tillskickliga, det är att de har ju inte riktigt spel, de har inte blicken för spelet. Alltså hur duktiga Nej. de än är så är det liksom, de, de är lite tunnelseende. Alltså ja, även om de, jag har ju spelat nu ganska mycket här på Gotland för att det är såna organiserade fotbollsträningar. Och man ser bland de som är duktiga, riktigt duktiga bland de här sexåringarna så är det ändå, de tar inte en löpning. Alltså de ser inte en yta eller de lägger inte en passning på en yta där en spelare kan röra sig till. Utan det är väldigt liksom individuella prestationer. Ja. Och det är väl nog så bra. Men ja. där har man ju också en annan blick som vuxen Just tycker det. Jag. Mm. Ja, man är lite mer av en schackspelare. Ja, faktiskt. Men sen så gick vi till, jag, Rut och Nils gick till den offentliga badstranden som ligger bredvid oss som heter Manbaden. Och omedelbart när vi kom dit så, hit, så det finns det en fotbollsplan där. Mm. Och Nils gick fram till pojkarna som var där som var äldre mm. och frågade sig, för jag var med? Mm. Så fick han det. Eh, och då ville jag också vara med. Mm. 
Ruth ville inte ha med så hon låg på en bänk och tittade på Ipaden ja. under de här typ 60 minuterna som följde. Ja. Uh, och det första, min första tanke var att alltså det är otroligt att alltså med fotbollen för jag, alltså min grundinställning till fotboll har varit ganska negativ. För ja. att dels har jag känt mig själv utanför i fotbollssammanhang och sen också har jag läst läst eh, etnologen Jesper Fundbergs bok Kom igen gubbar som handlar om pojkfotboll ja, just det. hur den drivs av eh, sexistiska och rasistiska föreställningar och hur man blir man genom att inte spela som en kärring och sådär just det, just det. Eh, men det som var fantastiskt här var att man som sexårig pojke kan gå fram till några nioåringar. Och det är självklart att man ska få vara med och spela fotboll då. Ja. Det finns inte på kartan så här. Nej men nu, nu är det vi som spelar och vi är äldre. Utan det, det verkar det vara kutym att om det kommer en till. Så gör man plats i något lag till den personen. Ja. Det är så man gör. Ja. Det var jävligt fint. Mm. Och då gör de plats till mig också. Det var fint tycker jag. <laughs> och den bästa fotbollsspelaren Nico, Nikolaj. Ja. Som kallas för Ronaldo. Ja. Han frågade så här. Känner, känner du någon här eller? Alltså frågar du dig uh, det? Han, ja, uh-huh. han var tvungen att reda ut det Alltså uh-huh. för då hade ju Nils redan börjat spela Sen kom jag och frågade om jag fick komma med Så han kunde inte komma ihop oss <laughs> <laughs> Jag känner väl att det var viktigt Ja det var ändå liksom Bereda en plats för dig, låta dig vara med Men tyckte ändå att det var lite märkligt Att den här 33-åringen eh, ville Ja men jag med. tror att Om jag inte hade känt någon där så hade han typ Fått gå och säga till sina föräldrar lite diskret Han hade koll på att så här. Man släpper inte in 33-åriga gubbar hur som helst. Nej, just det. Men så kände jag ju Nils så då fick jag vara med. Och eh, vi kom fram till att det var bäst att jag stod i mål. Ja. Först var jag en gudabenådad målvakt. För då körde vi med mjuk strandboll. Ja. Väldigt, eh, väldigt snygga räddningar gjorde jag. Mm. Och jag höll i princip helt tätt. Ja. Eh, sen bytte vi till en riktig fotboll. Då gick det väldigt dåligt för mig. För då kom min bollrädsla fram. Ah, de, de var ju hårdsparkande under den nioåringen Ja, de sköt det var hårt liksom alltså. att, jag, att jag fick blunda och vända mig bort lite grann <laughs> Jag blev jätterädd eh, Så det gick det sämre Men det kändes ju ändå bra liksom så här, Som 33-årig som spelar med barn Så ska man väl släppa in ibland ja, Folk på mål, ja. det är ju rimligt Men sen skulle jag vara utespelare eh, och Då höll det på att gå riktigt illa För att eh, När jag skulle ta bollen så råkade jag sparka Den här Nikolaj på smalbenet så att han ramlade om kull och eh, vred sig i smärta. Och då ramlade jag dessutom över honom. Och det var ett vä- väldigt kritiskt ögonblick. Du vet, när han grimaserade av smärta. Uh-huh. Började darra på underläppen. Uh-huh. Och rådbråkade sin hjärna så här. Ska jag börja gråta? Uh-huh. Eller ska jag inte börja gråta? Och det är så här, om, om en nioårig Nikolaj börjar gråta... Då gäller det för honom att hitta syndabockar. Ja. Och kanske berätta för sina föräldrar och sådär. Just det. Eh, så att jag, jag låg jävligt risig till där. Mm. Alltså om man hade börjat gråta och sagt till sina föräldrar. Då hade jag nog aldrig kunnat visa mig i Hudiksvall eller Helsing när du tagit. Ja det var tråkigt mer. att du inte hade kunnat åka. För du tycker väldigt mycket om att vara på malen där och basta och stranden. Ja. Och jag har ju varit där, det är väldigt vackert. Så att det, var ju, det var ju väldigt mycket som stod på spel förutom... <laughs> ja, men han bestämde sig för att skaka av sig det. Skönt. Att vara den större spelaren. Mm. Men det är ju fan livsfarligt. 
Vad kör du för approach? För att jag, ofta när barnen ramlar när vi spelar fotboll här så är det ju så här, man, jag, jag dras ju mellan att vara, man vill inte vara den här personen som, äh, det där var ingenting, sluta skåpa dig. För det är ju inte så bra, för att de har ju gjort illa sig och man ska ju liksom inte, det blir ju lite där, var inte en kärring och det vill man ju inte, så vill man inte vara. Men jag skojar alltid bort det och överdriver och säger så här, det är lugnt, ambulanshelikoptern är på väg, vi spelar har, har ställt i ordning en speciell avdelning för just det här fallet. Är det, det? Är det samma grej? <laughs> ja, det är okay. fast, fast lite värre. Okej. Okay. Kanske. Ah, ja. Jag uh, försöker lösa det med humor. Men det är ändå... <laughs> men, ja, okej. Okay. Men hur tycker du man ska Nej, göra det, då? Tycker du att man ska gå för... Jag, jag för vet inte hur man tycker man ska Fast här var ju jag så himla angelägen med att, att han inte skulle begåta. Så jag var bara så här... Eh, förlåt, för fan vad klantigt. Jag, eh, jag är för tung för att spela med det egentligen. Ännu konstigare om du i det här läget när du inte riktigt kände dem hade börjat skoja på det sättet som jag gör. För, eh, för det, ja, det är ju barn som jag känner som jag skojar med. Ja. Eh, men ja. det hade varit roligt om du hade börjat alltså antingen säga så här: Vad fan, jävla, var inte jävla kärring? Skärp det för fan, ställ dig upp och spela som en man. Vad är det här? Jag kan inte lira med de här små tjejerna. Eller eh, om du då hade börjat ironisera över hans smärta. Eh, mm. Det här kan vara kul också. K- kan man pröva nästa gång? Mm. Nej, jag fick be väldigt mycket om ursäkt. Eh, det som också var intressant var att eh, Nikolaj som var bästa spelare på plan och eh, Nils var i samma lag. Mm. Och, och, det är också och namn det... som är besläktade. Det är ju, ja, det är ju, eftersom jag heter Nils själv så känner jag ju till det. Det är Niklas också och Nikolas. Det är ju eh, gammalt eh, helgon, Sankt Nikolas eh, inom katolicismen som ju också är ett... Eh, det är tomten eh, kommer ja, därifrån. Ja. Mm. <laughs> <laughs> eh, det var ju så att deras samspel var ju inte fantastiskt. Framförallt inte Nils eh, spel till Nikolaj. Utan det som du sa att tunnelseendet och att lösa situation efter situation och närma sig mål mm. eh, utan särskilt mycket passningsspel men Nikolaj var otroligt uppmuntrande och, och ropade så här: skillat! Ja, Fan ja. vad skillat Nils! Mm. Eh, och sådär eh, så det var ju eh, väldigt, väldigt fint att se och eh, det här var ju som sagt då någonting som jag missade helt när jag själv var barn ja. för att man kan se det på två olika sätt antingen kan man se det så här. Som var min spontana tanke så här, Fy fan vad fint Att bland killar som har ett intresse för fotboll Så är det så lätt att träffa nya kompisar Så man kan bara gå fram till vilken som helst Vilket gäng i hela världen som helst Som spelar fotboll Och ber att vara med Så får man det och, och så får man vara med och lira Det är ju superfint Sen kan man se det När jag började tänka så så kändes det ju lite grann som ett svek Mot sexåriga mannen Ja. Uh-huh. För jag hade ju inte kunnat gå fram. Ja, just det. Jag hade kunnat gå fram och så hade de sagt så här: Ja, självklart, du kan vara i det där laget. Men sen så hade mitt utanförskap väldigt snabbt börjat visa sig. Men ville du vara för... med som sexårig man då? Ja, det... alltså i den bästa världen så hade jag ju velat det såklart. Men det, var ju... det finns ju ändå vissa saker som man ska uppfylla. Man får inte vara svårt bollrädd. Nej. Man ska någorlunda fatta reglerna och att det finns olika slags regler. Typ så här, vi kör, vi kör inte med hörnor. Ja. Typ. Då ska vi fatta lite vad det betyder. Ja, just det. Eh, och så ska man helst, eh, man behöver inte vara hur bra som helst, men man ska ändå jobba mot samma mål och fatta lite regler. Jo, men det jag menar är, så... fanns det intresse hos dig att spela fotboll eller var det mer alltså, ett vilja tillhöra? Förstår jag vad jag menar? Och inte ja, det var utan... kanske... Jag kanske mest vill jag tillhöra. För det, det tänker eh, jag, det är väl det som är det är väl om man alltså, det är väl det som är problemet. Att det, för det du beskriver med fotbolls eh, 
eh, sammanhållningen och sånt, den känner jag ju igen jättemycket. Mannen tycker jättemycket om att spela fotboll. Det är samma sak i Dalen, att man bara kan gå ner och spela. Det finns en fotbollsplan där och det är alltid massa ungar i liksom alla åldrar som lider. Men problemet är ju de som inte liksom gillar att spela fotboll eller som inte är med i den eh, att de måste ju också ha någon plattform och göra någonting och inte känna sig utanför och det är väl det som är eh, alltså, Det är inte bara att gilla att spela fotboll för att jag tror att jag tyckte det var jätteroligt om jag typ spelade med någon snäll kusin eller någonting så tyckte det var skitkul. Ja. Det finns en ytterligare grej som man helst ska fylla upp och det är att eh, man helst ska kunna lite fotbollsreferenser att, att man ska kunna säga så här, vilket lag är du? Ja, just det. Så man vet att det finns något lag som heter Barcelona. Ja, så ska man kunna, kunna namnge några spelare ur det mm. laget. Så de sakerna måste man klara. Det hade inte jag gjort. Så att, och då är det svårt att veta, så här, ska jag välja? Alltså, är det 33-åriga mannen som tycker det är fint att alla kan spela? Eller ska jag hedra den 6-åriga mannen och tänka på alla de här pojkarna som ligger i stranden och faktiskt aldrig skulle kunna gå fram. Och alla de flickor. Jag tror att om en flicka hade kommit fram, en sexårig flicka, så hade det blivit helt andra reaktioner. De hade inte, de hade inte kunnat säga så här. de hade nog inte sagt, nej du får inte om spela. Men hon hade särbehandlats och haft ögonen på sig. Ja. Och det hade, de hade, hon hade mötts helt annorlunda. Ja, det är så kan det ja. Så jag kan inte riktigt bestämma mig för vad jag ska landa i här. Men vad skulle du ha gjort då? Alltså, hur skulle du ha hedrat den genom att inte vara med? Eller genom att nej, fråga, jag får jag vara med? Och sen säga, nej jag vill inte vara med. Det finns lite olika sätt att jag kan hedra honom. Det är dels... Dels skulle jag kunna göra så att jag... Att jag bara tänker på representationen. Så här, okej. Okay. Nej, det kanske inte är så fint. För det finns många som, som är diskvalificerade från ert fotbollssammanhang här. Ja, just det. Eller så skulle jag kunna göra så här... Får jag vara med... Ja, tack. Då ska jag bara kolla alla, med alla andra på den här kilometerlånga stranden. Om de också vill vara med. Jag väntar, jag kommer tillbaka om eh, 20 minuter. Jag ska bara kolla alla som vill vara med. Och så du menar att du skulle gå med, runt med, och fråga ja, alla? Ja. Ja. Så ska jag komma med typ någon eh, treårig liten pojke som var helt ointresserad av fotboll och så här, lära honom att det, det där är en boll och den ska man sparka på. Ja, just det. Och så får så. alla andra stå och titta på när du håller Exakt. på med honom. Och passa till eh, eh, Rickard, eller vad han nu kunde heta den lilla pojken. <här> och sen skulle det vara en regel att eh, Nikolaj eh, måste göra tre passningar innan han får sparka på mål. Typ, så här. Ja, han måste det. passa till en treåring innan han får, du vet. Ja, Gör det riktigt jävligt för honom. Ja. Uh, ja, det var att, ett, hade du något tredje alternativ eller? För du, nu har du haft två alternativ Och ingen av dem tycker jag känns hittills uh, uh. Sen finns det ju också det självklara Att uh, så här, nej, jag, jag kan inte vara med i det här nej. För att uh, Varför ska jag få vara med nu när jag är 33 När jag inte fick det när jag var 6 du, du kanske du ska säga Jag tycker du kanske att du ska säga det till Nikolaj Nio år Alltså att du sätter igång en sån diskussion med honom varför ska jag vara med och spela? Alltså när du frågar, får jag vara med och spela? Ja, det får du. Varför ska jag vilja vara med och spela nu som 33-åring? När jag som sexåring inte blev accepterad av dig och dina geliker. Att han skulle få ett så svar. Alltså ni, du Nikolaj, din jävla bärare av, din he- av den hegemoniska maskuliniteten. Mm. Du är så aningslös. Du tror att du är så inkluderande och snäll som släpper in Nils och säger att han är skillad. Men det finns folk på hela stranden som inte vågar. Kom för hit. de inte vet vad Barcelona är för någonting. Och kom igen. Och sen så drar du iväg honom till någon skogsbryn och där har du trumman. Och så sitter du med din jämbetrumma och så bankar du in eh, allt om mansrollen för honom. Ja. Alltså, Iris skulle ju aldrig kunna vara med eh, Och hon är nog inte så sugen Så där är inte ett problem Men 
Men undrar också så här, vad har man för ansvar som förälder att lära barnen koder? Typ, är det viktigt att berätta då eh, om fotboll? Jag kände ett ansvar när det var EM att visa i alla fall de matcher som Sverige var med i. Ja. Eller måste barnen lära sig alla de här koderna själva för att olika rum ska låsas upp? Ja, det, är, det, där, är väl, det där är väl den största frågan av allt i föräld, genom föräldraskapet. I föräldraskapet. Vad ska man, hur, ska, hur ska man bereda vägen för sina barn? Ska man kratta... Jag tror, jag tror man ska vara... Alltså, det kommer ju bli fruktansvärt pinsamt. Men jag tror man ska vara så att man ska bara berätta, prata jättemycket med sina barn. Och berätta, fast man ska ju lyssna också. Det är det som är problemet. Om man bara berättar så här om olika eh, ligalag i fotboll så här. Då kommer man ju glömma att lyssna på sina barn. Ja. Det är svårt. Man kanske kan... Har du sett Stephen King-filmen Gräsklippamannen? Nej. Det är en... Alltså en begåvnings... Vad heter det? Svag, lite efterbliven man som jobbar med att klippa gräsmattor. Ja. Han är väldigt bakom liksom. Och sen så... minns inte exakt, men det är någon forskare som uppfinner något så här... Dataprogram... Som gör att man utvecklar sin intelligens väldigt mycket. Uh-huh. Och det svarar väldigt bra på den här gräsklippamannen. Sen svarar det för bra. Så att till slut så tar han över hela världen. Okej. Okay. Eh, alltså att man uppfinner något sånt där. Så att barnen kan lära sig allting. Men det, det, men det tror jag. Så får det nog bli. Att du får ja, uppfinna så. en sån där gräsklippare. Eller vad det var för någonting. Och så ja. får du. Jag vet inte. Vem ska få ta del av den då? Är det. Iris alltså, eller är det Nikolaj? Nej, Iris ser ut. Ja, precis. Ja, så att de... Okej. Okay. Alltså, det kanske är bra för Nikolaj då att lära sig lite om typ Judith Butler. Ja. Och så. Post, poststrukturellt. Ja, men det är väl fjärde alternativet. Att du säger pojkar, pojkar, pojkar. Inte ska ni spela fotboll. Kom här och sätt i din ring. Den här i mitt cirkeln här, så ska jag berätta för er om Judith Butler. Så. <laughs> 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 Fan. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hörru, jag, jag har ju varit själv här. Det är ju det är en grej här på Gotland som jag brukar prata om också. Att jag är själv med barnen och att Li är borta. Ja, och jag brukar prata om att jag saknar inte mamman Li utan jag saknar kvinnan. Eller vad sådana har jag pratat om ja, ja. tidigare. Alltså att det, jag vet inte riktigt vad jag menar med det. Kommer du ihåg? Alltså att jag... Jo, första gången det hände det var ju när du för två... Det tre somrar sedan var det som du var ensam ganska länge med mannen. Ja. Och ni gjorde så här... Det är... Ta, 
tog fasta på var att ni åt rökta räkor med Joli ja, och det. han fick doppa sitt finger i vin. Ja, just det. Just det. Han fick dricka lite vin. Ja, Sen det. var lite lulliga tillsammans. <laughs> och eh, det funkade så bra tyckte du och ni hade det så härligt. Ja. Så att eh, när du längtade efter Li så längtade du inte efter mamman Li som skulle ta hand om mannen. Nej. Det var tvärtom att du var rädd att hon skulle rubba allting och han skulle välja henne. Ja, just det. Eh, men du längtade efter din fru, kvinnan Li ja. Hon som du attraherar då ja, Som du gillar att gosa med ja. och ha intressanta samtal L- livs- med, med Livspartnern liksom Exakt. Och alltså det där är roligt för Så är det ju fortfarande alltså För nu har jag varit själv med båda här några dagar Och det finns ju liksom Jag vet inte om du håller med om det Men det finns typ någon kotym I alla fall i, i vår relation Att har man varit ensam med barnen Och partnern kommer tillbaks Då ska man säga att det har varit jobbigt För att Först har jag tänkt att det är för att man ska fiska sympatier och få mm. höra att man har varit duktig och, och få, liksom, eh, få erbjudan om att kanske gå och lägga sig och vila en stund eller du vet, få lite egen tid och sådär. Men nu har jag kommit på att det inte bara handlar om det utan det handlar också om att man inte... Alltså om jag säger att vi har haft det jättebra då är det lite grann som att jag på något sätt undergräver... Eh, alltså Lis föräldraskap Förstår jag vad jag menar För att det blir, mm. undertexten blir då Ja vi har haft det jätte jättebra eh, Och var ju, varför har du kommit hit På något sätt eh, Du kan inte hålla dig borta bara Så vi får fortsätta ha det så här bra <här> Känner du igen det eller? Eh, ja, men, ja det gör jag Men kan, man kan väl säga så här Vi har haft det jättebra Det, det har gått så bra Barnen har verkligen varit lätta att göra med men vad underbart att du min älskade hustru här så vi kan dela det. Ja. Dela det. Ja, just att man får lägga till en sån grej. Men klingar det inte lite falskt? Eller vad blir det? Men lunchen, var hon med på den eller? Ja. Okej, okay, hon var med då. Ja. Det var hennes ja. första, första dag tillbaks så att säga. Ja. Så att, ja, jag vet inte. Ja, men det blir, alltså... jo, men, men det är väl är det inte som du var inne på att uh, man vill vinna fördelar för att annars så stänger man den dörren. Ja. Det är som om man är sjuk uh, när man var liten och var sjuk så var det så här, när man hade 39 och 5 så var det ju jävligt nice för att man fick hur mycket vindruv om man vill och uh, om mamma skulle åka och handla så kunde man be om halstabletter och serietidningar och så här. Ja, just det. Uh, men så fort man sa liksom att Nej, men nu, nu, nu mår jag bra då stängdes ju den dörren. Man ja. Ha kvar den. Ja. Och på samma sätt så om du säger att det finns ju heller inte någon sanning. Alltså om du säger att det har varit jättebra, då ljuger du. För det har säkert funnits jobbiga saker. Om du säger att det har varit jättedåligt så ljuger du också. Så att då, är det, då är det mer rationellt att säga att det har varit jobbigt så att du får något slags övertagande. Ja men vet du vad som är det jobbiga tror jag? Det är väl att du säger så här, ja det har varit jobbigt och det har varit kul. Men det har varit ganska skönt för det har varit på mitt sätt. Alltså förstår ja. jag menar. Det är väl det som är att jag har fått vara förälder... Som jag vill vara förälder, bara. Ingen annan har kommit och lagt sig i för mitt föräldraskap. Och där tycker jag, det, det ger upphov till en del intressanta frågor också. Huruvida man, hur överens man måste vara som förälder, alltså som par, i, i sin uppfostran. Mm. Alltså, för, skulle du säga att du och Sara är liksom, är ni på punkt att pricka överens om hur ni ska uppfostra eh, era barn? Nej, verkligen inte. Nej, och vad är de stora skillnaderna skulle du fast, säga? Fast i för sig så kan man säga så här att eftersom jag är mer laissez mm. så kan jag ju hålla med henne om en sak men ändå inte göra den. Okej, okay, ja men det är ju mer som liar. Så att jag är ju mer, jag är mer riktningslös. Ja. Så därför blir ju hon en större auktoritet. Men jag kan väl tycka i för sig... Hon kan tycka att man måste vara bestämd kring vissa saker som jag tycker är onödiga. Ja. 
Men jag tycker, för mig, du vet ju hur jag är med, med rutiner och allt sånt där och, och så. Och så du att, hatar rutiner? Ja, det är värsta jag vet. Nej, men jag tycker ju eh, att det är mycket enklare när, man, när det är tydligt eh, vad som gäller med eh, barnen. Alltså så här, nu är det mat eller nu är det tv eller nu är det padda eller nu är det utomhus eller nu är det det och så här. Och så har jag tänkt så här att... För, att det kanske är hos mig det ligger. Alltså att jag behöver det här. Barnen är kanske inte lika som du beskrev i en semester i Italien där med att barnen själva löser det. Om man bara låter helt dem vara. Ja, helt så löser de det själva. Men alltså jag ja. börjar ju undra om inte mannen är ett lik mig. Förstår du vad jag menar? Mm. Eh, och då vet man ju inte vad som är hönan och ägget och så vidare i det. Men jag tror ju att han är i behov av ganska strama tyglar och rutiner. På ett sätt som jag faktiskt också är. Och då då uppstår det liksom någonting i mig som bubblar lite. Som är att Lido som är lite mer laissez som du är. Som funkar väldigt bra på Iris och Rut. Men jag jag är jävligt tveksam till om det funkar lika bra på Manne. För jag tycker att han han mår jävligt bra när det liksom är tydligt och ordning och reda. Eller så är det jag som mår bra och i förlängningen så mår han bra av att han har en pappa som är hyfsat harmonisk. Svårigheten med ordning och reda är ju att om man säger så här, nu ska alla vara ute ja. och så vill de inte det. Ja. Då blir det en konflikt och sen så kan man så här, det blir en konflikt kring att, att barnen ska vara ute och sen så en bit in så börjar man tänka så här, men varför var det så viktigt om så inser man så här, men just det, de hade ju värsta så här härliga fantasipicknicken och låtsades att de var på stranden. Inomhus, ja. Ja, vad dum jag var som, som höll på att starta en konflikt kring det när de lekte en så här givande lek som de gillade. Ja, det är ju sant. Alltså, och det är det där som jag tycker är hela tiden, att det är... Eh, eh, att det är svårt att veta när man ska... <laughs> När man ska gå in och bryta och när det är dags och sådär. Men sen kan det också vara så här att vilket ju kanske inte rimmar så väl med dagens föräldrar. Alltså, som igår till exempel så var jag så jävla trött på att det var så livat inne. För jag, mm. jag låg inne i soffan och tog det lugnt. Och då sa jag så här: nu får ni fan gå ut. Ut ungar. Ut och spring. Ni låter för mycket här inne. Och så ut och så stängde dörren. Och så fick de vara ute och lösa det själva. Men vilka på ungar var det? Har, har alla samma Nej men, nej, men då var det ju, det var ju mer, då var det ju mer att jag bara var trött på själva situationen. Men alltså du... Men, men vilka barn var det? Nej, men då var det ju Manne och uh, hans två kusiner. Och en ja. granne. Uh, som var... Joel kan man ju inte riktigt räkna in i det här ännu. Nej. Han, han, det är svårt att vara... Nu får du gå ut, skitunge! Han begriper inte riktigt det. Uh, men alltså, hur hade du löst en sån situation? Du känns som att du blir ju aldrig så. Blir du någonsin så här... Uh, Nej, vad fan, försvinn! Jag var i fred! Nej, men Nej. jag får panik över... Det jag oftast får panik över det är att Rut bär runt på så mycket leksaker så efter två minuter är det kaos. Ja. Och då blir det så här, nu räcker det! Och sen så blir det jättedåligt för sen så ställer man upp det där. För Sara tar det två minuter att ställa upp det. Så hon får inte samma ångest. För mig som tycker det är så snillrikt system som har gjorts av Sara var alla leksaker ska vara så där. Det är så exakt. Så tar, för mig tar det en halvtimme att städa upp det. För att du måste komma blir... på vart allt ska ligga någonstans? Eller var... Ja, exakt. Ja. Ja. Och sen så och sen blir jag så här, men ta inte fram någonting mer nu. Och, och då är det så här, inte så kul förut. Nej. Men, men du skulle aldrig kunna få så här, nu måste ni gå ut, försvinn! 
Nej, men för att bar, alltså, det är väl en skill- Mina barn är ju alltid stillsamma inne. Ja. Det är som vissa hundar också. Att här, typ en eh, saluki som ute så här bara springer och springer och springer men inne bara ligger ner. Ja, i just hörn. Ja. Men så, så är ju inte så, några av mina... Fast däremot kan jag ju få ångest över att de... Jag slits mellan två olika grejer. I Hudik när det har varit jättefina stranddagar så de velat ofta... Iris är ut och, och jagar spigg och siklöja och räkor och sådär. Ja. Men Rut, hon går ju in och lägger sig och tittar på Ipaden. Och det har fått panik ibland över att hon missar fina stranddagar och att hon inte så här går in på stranden och har kul och bygger sandslott. Men sen tänker jag att hon kanske inte tycker det är så soft med solen. Nej. Och då kanske hon ska få vara inne. Ja. Det är ju svårt det där. Vi har, ja. vi har ju börjat här nu ha skärm, alltså att det är alltså skärmtid eller inte skärmtid jag menar att det är på förmiddagen så är det lite då är det lugnt och sen så på eftermiddagen så är det lugnt, men innan, emellan här så ska man, och jag har ju varit lite fram och tillbaks med det där, men jag tycker att det har funkat väldigt bra här nu, att det är att de då hittar på annat men det beror ju också på vad man har för typ av barn, alltså, alltså om det är barn som liksom fastnar i, och sen bara sitter och stirrar och sen så liksom inte kommer på någonting annat men jag upplever här har det funkat bra för att då har de istället gjort andra saker och framförallt interagerat med varandra och hittat på kul grejer och sådär, så på så sätt har ju den grejen funkat här på ett sätt som, mm. ja äh. ja är det svårt, men det, det det som var, det jag började prata om var ju det här med äh, att, man, att, man inte, att det finns en risk att man skuldbelägger den andra föräldern om man säger att man har haft det äh, för bra när äh, partnern har varit borta. Så jag har inte riktigt, i och för sig nu pratar jag om det, äh, så att nu har, jag har inte riktigt vågat ta upp mig i att jag tycker att det har funkat så himla bra. För jag är också väldigt orolig att... Äh, att det ska, för jag är ju en ganska förnumstig och sådär självförhärligande människa att jag liksom ska att det, att det liksom något självgott i att det har varit jättebra och sen så att jag, när hon kommer tillbaka så går runt och fnyser över hur hon löser situationer för att sådär mm. liksom så här jobbig sida av sig själv som jag inte vill ska komma fram överhuvudtaget, ja, ja. vilket har gjort att jag har varit ganska tyst i strömmet bara passiv, <laughs> inte gjort någonting ja, eh, vilket gör att mannen då är än mer tyser till eh, Li då direkt eftersom, ja nu kommer Li och så då blir jag bara, då går jag bara gömma mig typ, för att jag inte vill vara iväg, ja, hur man än gör blir fel ja fan, äh, nu ska jag när vi avslutar podden här, då ska jag gå upp och så ska jag säga som det är eh, vad det nu är den här sommaren har jag ägnat väldigt mycket åt stående längdhopp. Eller som det också kallas jämfotehopp. Längdhopp utan ansats. Ja. Det, det, är nog, det är nog det roligaste jag vet faktiskt mm. att göra. Och det är något som jag har fått med väldigt många barn och vuxna på. Mm. Det är alltid taskigt när man ber vuxna vara med. För att det, jag vinner ju alltid. Vad har du? Så det är som att man bjuder in Vad, vad hoppar du liksom? Eh, jag vet inte. Vadå mäter du Jag vet inte. Nej, vi, när vi lägger ju en markering där man har hoppat okay. så ser man att vem som vinner sig. Yeah. Framförallt det viktigaste är att slå personbästan. Mm. Det konstiga med sådana längdhopp är att man har typ så här tre hopp i sig. Mm. Det är typ så här första eller andra hoppet brukar vara det bästa och sen går det bara ut för. Det är en sån urladdning på något vis. Men när jag har hoppat stående längdhopp och instruerat folk i tekniken så har jag tänkt väldigt mycket på gympalärar nu höll jag på att säga hans namn, det kanske jag inte ska göra eh, Min gympalärare I eh, mellan- och högstadiet ja. 
Och när jag berättade för min pappa om min gympelärare på Mellanstadiet högstadiet så sa han så här, det måste du berätta om i podden. Det är en mm. ny grej som min pappa börjar med. Så fort jag säger något som han tycker är roligt eller intressant så det måste du berätta om i podden. Men är det ett inte... nyväckt intresse? Eller har han börjat lyssna eller är det mer att han liksom... Ja, ja han har börjat lyssna faktiskt. Ja. Eh, jätteroligt. Välkommen. Det tog, ja, eh, det tog många år men nu är han här. Mm. Så jag tänkte för att, att hedra min pappa eh, som man ska göra med nya lyssnare så tänkte jag berätta om min gympalärare. För det jag tänkt på med honom när jag håller på med längdhopp det är när han skulle instruera längdhopp eh, stod vid hoppgropen i Vasaparken och höll upp benet. Eh, höll det stilla uppe för att visa hur man skulle dra upp benet. Uh-huh. Så liksom rann hans pung ut ur shortsen. <laughs> en pung som var den längsta och största pungen jag någonsin har sett. Alltså den måste ha varit 25 centimeter. <laughs> och vi kanske tre, fyra killar som lyssnar på den här genomgången tittar ju på varandra och börjar fnissa lite. Uh-huh. Varpå han tittar ner ser sin exponerade pung men han är en sån hård man uh-huh. så att han markerar, han bara, titta på surt, uh-huh. så här, ni ska inte titta på pungen nu, utan ni ska titta på längdhoppsteknik. <laughs> så att istället för att avbryta liksom och dränta ner benet, så ska han vinna den där, så att han står kvar liksom mycket längre än nödvändigt att han ska visa att det var med meningen uh-huh. att jag hade pungen, eller om min pung hänger ner så ska ni ändå kolla på mitt hoppben uh-huh. och inte på min pung. Uh-huh. Så, att, så att han stod kvar liksom så här i 30 sekunder med den där jättelånga pungen hängande. Jag, jag kommer aldrig glömma det. Men ser du till att ha en innerkalsång nu på shortsen när du eh, förevisar hur man ska göra ett korrekt eh, <laughs> ja. längdhopp? Eller? Det, det är sånt man har fått lära sig att ja. ha tajta kalsonger som håller saker på plats. Ja. Så att det inte blir samma sak för en själv. Eh, men det som var förr då med de där, för det är ju de här äh, 80-tals äh, äh, fotbollsshortsen eller motsvarande ju, där, där, mm. som inte hade någon innerkalsong. Men de, det är också intressant att de inte hade någon kalsong på sig överhuvudtaget. Alltså de, de hade, de, 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 de bara, det här är, nu är jag jumpa shorts på mig, då behöver jag inte ha någonting under. Nej, ja, han måste ha kört den. Nej men det var ju många var som gjorde det, det där, är, det där är ju, jag känner igen det där jag, jag ja, Då kanske det var bra att det här kalsong under badbyxemodet kom. För det visar ju att om man till och med har kalsong under en badbyxa, då har man ju alltid kalsong. Ja, just det. Så det har fått positiva synergieffekter. Eller tvärtom, att det har gått för långt. Att det där pung, blottade pungen har lett till någon slags, alltså över... För det räcker ju med den inner kalsong som finns inbyggd i badbyxan. Det är ju så de löste ja. problemet. Men sen så har det liksom, man hade satt en snöboll i rullning med de där blottade pungarna, att man kunde inte stoppa det, utan då var man tvungen att sätta på sig stora bomullskalsonger under badbyxorna. Men du vet hur det är med modet och termodynamikens andra huvudsats. Att då kommer det ju bli en reaktion åt andra hållet så snart kommer folk blotta sina pungar igen. Ja. Men få gör det ju då så hårt och bestämt som min gamla gympalärare. Just det. Eh, alltså att till och, med, till och med att visa pungen oavsiktligt kan vara en macho- och maktdemonstration. Ja, just det. Det var ju fascinerande. Ja. En annan grej som är väldigt minnesvärd med honom. Det är att vi hade ju då gympa i Vasaparken och väldigt ofta gick Astrid Lindgren där. Ja. Hon, bo- hon bodde ju där. Exakt. Mm. Och hon promenerade omkring i Vasaparken ofta med någon väninna. Eh, och då ville jag springa fram till henne. Jag ville avbryta, alltså jag ville ändå typ avbryta eller någonting. Så jag springer bort från fotbollsplanen till Astrid Lindgren och säger att hennes böcker betyder mycket för mig. Så här. Då ropar han alltid så här. Skit i den där gamla jävla kärringen! <laughs> Vi spelar fotboll nu för fan! 
eh, så att hon var alltid den där gamla jävla kärringen. Och att det var liksom på honom så jävla märkligt att man kunde bry sig om att Astrid Lindgren gick där när vi höll på att spela fotboll eller brännboll eller vad man nu spelade. Man skulle sammanföra eh, honom med ditt eh, jämbetrummande jag några år senare och kanske också med killen på fotbollsplanen eh, som mm. eh, du, alltså hela den situationen, det skulle vara kul med den med, med den treenheten jag vet inte vad som, skulle, vad som skulle hända riktigt men det skulle bli intressant i alla fall att se Det hade varit väldigt spännande väldigt spännande möte ja. men, men det var bara det jag ville berätta om min gympelärare eh, så varsågod pappa Ja Nu, en milstolpe har ju inträffat här i min yngste sons språkutveckling. Jag har ju tidigare berättat att han har 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 sagt mamma, han har sagt titta, han har sagt gurka. Mig har han kallat för växelvis titta, gurka eller mamma. Beroende på vad han vill ut av mig. Men nu har det alltså hänt att han har tagit ordet pappa i sin mun. Det är... Grattis. Ja, tack. Det känns... Eh, som allt annat så känns det helt plötsligt väldigt självklart. Men det känns ju väldigt härligt att höra någon ropa pappa och komma mot den med utsträckta armar. Istället för att ropa mamma och komma ut eh, mot den med utsträckta armar. <laughs> för att det blir som att han förväntar sig... Det är personligt något. tilltal. Ja, exakt. Eh, så det är ju jäkligt härligt faktiskt. Att han nu, för han fattar ju också hela grejen då, Att pappa och mamma är föräldrarna För att det kan ju också vara att han Tidigare sa mamma, mamma, när han är ledsen Nu kan han liksom mamma, pappa, mamma, pappa, mamma pa. Alltså det, att det liksom är en, en föräldraenhet Så att säga som han ja. vill vända sig till När han är i nöd ja, uh, Tack snälla för att ni lyssnade Använd hemskt gärna hashtaggen pappapodden I sociala medier, det är det roligaste som finns där nere Jag är för övrigt ganska lång pung. Jag skulle kunna köra en bra förevisning tror jag av den. Någon Vi tar det i Facebookgruppen eller på Pappapoddens Instagram. Ja, problem. Facebook, jag vet inte. Det är med sådana där bilder. Läx din Christer Pettersson nakenbilda på Instagram. Hur, hur liksom... De ställer ja, sig det blir ändå effektfullt. Om vi censurerar den, om vi blurrar den så hänger den ändå sen ner vid knäveckan så fattar man ändå grejen. Ja, man måste ju inte veta exakt hur den ser ut för att det ska bli roligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.